0: Boys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Äh, ich habe wieder mit der, mit, mit der, mit der Dings geschnalzt, aber das schneide ich raus, dann hört ihr das nicht. Ähm, Folge 406. Mit, mit deiner Peitsche. Nein, mit meiner Zunge slash Mund slash, ähm, ja. Ich, ich, habe mal schlechtes Hörerfeedback bekommen wegen, wegen diesen äh, Schnalz, Schnalzlauten am Anfang der Sendung. Deswegen schneide ich die immer weg. Mhm. Ist auch besser so. Aber ja. Äh, Folge 436. Ähm, ich und Marcel. Ähm, wir versuchen, alle drei, ähm, sofern möglich, immer eine Sendung aufzunehmen. Äh, leider ist in letzter Zeit äh, das Leben nicht einfach. Und es gibt viele Dinge zu tun. Und ähm, nun ja. Ähm, vergebt uns. Aber jetzt äh, ist es ja tatsächlich so weit, dass es eine neue Folge gibt. Insofern... Ein guter Zeitpunkt für einen Zahlenfakt. Ja, und zwar habe ich was
1: Schönes gefunden.
0: 436 haben wir
1: ähm, mhm. heute, die Folge 436, und ja. die Meldung, die ich dazu gefunden habe, kommt vom 20.01.2020, als alles noch normal war. Und mhm. normal hieß damals, der deutsche Staat spart 436 Milliarden Euro wegen, nein, seit der Finanzkrise, wegen der Niedrigzinsen. Also zwischen 2008 und
0: 2019. Und rate mal, wer es bezahlt hat? Wer hat es bezahlt? Ähm, der kleine Mann. <lacht> ja, die Zinsleinbußen
1: im Zeitraum von 2010 bis 2018 bei Einlagen, Rentenpapieren und Versicherungen waren äh, 533 Milliarden Euro.
0: Ja, ja, ja. ja das also ist nicht. Guter Zeitpunkt, um Schulden zu haben, da ist das Geld am besten angelegt. Das sind ja auf
1: irgendeine verquere Weise indirekte Steuern, oder? Äh, bestimmt. Wenn um. das Geld dadurch dann beim Staat landet. Ähm, Sie haben es ja auch wirklich äh, gut eingesetzt für unbrauchbare Masken
0: oh ja. und ja. keine Luftfilter. Ach oh Gott, ja, oh mein Gott. Und jetzt werden Sie dafür dann wiedergewählt. Genau. Sie werden dafür wiedergewählt, dass Sie so tun, als bräuchte,
1: müsste man keine Politik machen.
0: Ja. Ja, ähm, läuft.
1: Vielleicht zur Verortung, wir sind äh, eineinhalb Jahre in der Pandemie und die Argumente haben sich nicht verändert. Nee. <lacht> es wird sich nicht vorbereitet, obwohl wir gerade relativ niedrige Inzidenz haben, es wird sich nicht vor, also der R-Wert ist jetzt wieder über 1, also die steigt auch wieder. Es wird sich nicht vorbereitet auf den Herbst. Ähm,
0: ja. Warum? ja, aber. Denkst du denn, wo wir jetzt schon abschweifen in diese Richtung, denkst du denn tatsächlich, äh, dass es noch mal einen Lockdown geben wird? Oder ähm, sind nee, wir an angekommen, wo jetzt die Menschen. Kommt. Ja, wo, wo man einfach die Leute sterben lässt. Genau, und ja. Weil also zur Bundestagswahl will ja niemand einen Lockdown machen. Vor ja. allem nicht die genau. Regierungsparteien. <lacht> Nun ja, wir gucken ja. mal, wie es läuft. Äh, vielleicht haben wir ja Glück. Ja. Äh, so langsam wäre es ja mal Zeit, dass wir Glück haben. Aber ich würde jetzt nicht drauf bauen. Ja. ja. Äh, Im Herbst ist nicht nur Bundestagswahl, ähm, sondern äh, viel wichtiger, weil ähm, äh, unberechenbarer. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, es gibt auch neue Apple-Produkte, äh, will ich sagen. Ähm, und ich habe euch mal ein Video verlinkt, äh, das äh, den aktuellen Stand der Gerüchtelage zusammenfasst. Ähm, natürlich wird es ein neues iPhone geben, so viel kann man glaube ich sicher sagen und ähm, da, dazu auch ein, ein neue Apple Watch, ähm, die sich ja neuerdings oder seit einigen Jahren immer dazu gesellt. Es wird wohl auch ein neues Einsteiger-iPad geben. Da wird allerdings noch so ein bisschen überlegt, was was das sein könnte genau. Und an sich steht ja auch noch mehr Hardware an, ähm, nämlich ähm, die äh, neuen MacBooks Pros. Die, großen. Genau, die gloriosen M1-Zeiten brechen ja jetzt überall an, was mhm.
1: irgendwie plötzlich die Macs wieder so interessant macht wie bei dem äh, Sprung von von PowerPC zu Intel oder damals äh, überhaupt zum PowerPC in den 90ern. Ja, ähm, ja Apple scheint es immer wieder zu machen, einen richtigen Satz nach vorne und dann äh, ein Jahrzehnt schleifen
0: lassen. Naja, nee, mal sehen, ob sie das, ob das, ob sich das wiederholt. Momentan bin ich allerdings sehr froh. Ich habe jetzt angefangen zu Hause meinen M1 Mac Mini zu verwenden, statt meinem MacBook Pro. <lacht> ähm, weil der halt wesentlich schneller ist in Excode.
1: Das ist es so verständlich. Ich, ich glaube, ich war noch nie so unzufrieden wie mit einem Mac, mit dem das, den ich gekauft habe, was ja sein musste, weil sie haben ja die letzte hm. Generation leider genau so lange gemacht, dass die ähm, alten Macs alle gestorben sind, die richtig ja. guten davor. Hm. Ich freue mich total auf den M1 oder meinetwegen M2 oder 3.
0: Ja, das wird, das wird schön. Und ich bin mir sicher, dass das neue MacBook Pro, das große, wahrscheinlich mhm. dann mit dem M1X, das wird dann auch nochmal ordentlich zulegen. Ich, vor allem, wenn da mehr RAM drin ist, dann ist es, glaube ich, konkurrenzlos im Moment. Ja, gucken wir mal, was das Event bringen wird. Mehr dazu, wenn sich mehr entwickelt. Ähm, vorher wird es wahrscheinlich allerdings äh, auf Apple TV äh, noch diverse neue Sendungen geben, ähm, unter anderem ja Foundation, was ja äh, jetzt auch einen äh, Sendetermin hat, den ich schon wieder ich vergessen glaube, habe. Ich glaube Hauptsache.
1: Ich bin ja so gespannt, Martin, weil ich damals ja den ganzen Zyklus gekauft hab und gelesen mhm. habe, also erstmal gelesen, aus der Bibliothek ausge, ausgeliehen ähm, und natürlich dadurch eine relativ konkrete Vorstellung von der Foundation-Welt habe, mhm. die natürlich überhaupt nicht passen mit dem, was in der Serie kommt.
0: Wahrscheinlich. Ich bin total unbeleckt, was das angeht. Mhm. Das ist an der Stelle dann vielleicht von Vorteil. 24. September ist übrigens Foundation. Ah ja. Da kann man dann vielleicht auch schon mal einplanen, dass um diesen Termin herum vielleicht auch der Fall-Event sein könnte. Dann kann man da nämlich nochmal Cross-Promo machen. Mal sehen. Aber was ich eigentlich, wo ich eigentlich hinleiten wollte, nicht nur Foundation wird das neu geben bis bis zum Herbst, sondern wahrscheinlich auch die neue Serie von John Stewart, der ja auch auf Apple TV eine neue Sendung bekommt, nachdem er sich ja nach der Daily Show erstmal für sehr sehr viele Jahre in den Vorruhestand oder Ruhestand quasi verabschiedet hat. Jetzt kommt er wieder. Und ähm, man kann äh, schon sehen, dass sie jetzt anfangen, im August Sendungen aufzuzeichnen. Dementsprechend wird das wohl nicht mehr lang dauern, weil das ja so eine Tagesakte oder zumindest äh, politikaktuelle äh, äh, Sendethemen werden sein, sein werden. Ähm, und äh, dementsprechend da wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr Vorlauf ist. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, Politik über Apple.
1: Irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Dadurch, dass sie ihr, ihr App Ökosystem -App da so hart im Griff haben und das komplett fernhalten davon, ist schon ganz spannend, wie viel dann dem ich sage jetzt mal Fernsehsender von Apple erlaubt ist.
0: Naja, ja, wobei also äh, Politik fernhalten ist also auch, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ist ja die Frage, welche Politik wie ferngehalten wird und ähm, also an sich bezieht Apple auch mit äh, den, den Services schon auch politische Stellung. Also sie waren die Ersten, die irgendwie Alex Jones geblockt haben im Podcast. Ähm, und also politische Apps an sich sind jetzt auch nicht verboten. Ja. Oder? Ich weiß gar nicht, wo da die Grenze ist. Das,
1: die kann man aber schnell überschreiten. Ähm, also es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber <lacht>
0: Ja, also ich, ich glaube, dass es dann immer so. Ich
1: glaube, du darfst nicht mal reale Politiker darstellen oder so. Nein.
0: Na ja, gut, aber das ist ja wieder das ist ja wieder sowas an. Also das, ja, also da ich glaube, diese es ist Diskussion schwierig, weiß. ist schwierig, weil also da kommt man halt dann auch gleich in in äh, angrenzende Problematiken so und äh, dann ist es vielleicht auch gar nicht die Politik, sondern einfach es sind jetzt nicht die Persönlichkeitsrechte in dem Fall, aber ja. Wäre schön, wenn äh, es da eine klare Richtlinie gäbe. Die ist äh, schwammig. Ähm, aber zumindest hat, hat Apple es geschafft, nicht äh, das Facebook zu sein, was äh, die politische das Entwicklung ist auch angeht. Wieder wahr. Das ist zumindest mal nicht alles falsch gemacht. Das ist auch wieder. Wahr. Und wir sind gespannt auf Sean Stewart. Ähm, warten wir allerdings noch ein bisschen. Äh, nicht mehr warten müssen wir auf ähm, Xcloud auf iOS. Moment, bist du in der Beta? Äh, nein, das ist jetzt tatsächlich für alle verfügbar, wenn ich die Neuigkeiten nee. richtig interpretiere.
1: Ah, ich dachte, das ist noch in der Beta, habe ich na, das
0: ist jetzt, ich glaube, seit 24. Juni oder so ist es frei für alle, wenn ich mich nicht täusche. Lass mich nochmal schnell gucken. Aber auf jeden Fall, ähm, das klingt ja spannend. So, also, äh, allein diese Idee von äh, Cloud Gaming auf iOS, äh, das ist dann auch so, ähm, also mein Anwendungsfall wäre halt Fitnessstudio und äh, ah, ja. auf dem Fitnessrad zocken. Ja. Da ist halt bisher immer Switch äh, angesagt, aber es wäre halt schön, wenn man da auch mehr Spieleauswahl hätte sozusagen. Hast du denn jetzt schon mal die PlayStation-App dafür benutzt? Äh, naja, die PlayStation-App hat ja genau dieses Problem. Ja? Also die PlayStation-App funktioniert ja nicht über 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 5, äh, 5G und, und überhaupt halt äh, jenseits des eigenen Zuhauses. Doch, doch, klar. Seit wann das denn?
1: Du Also mit der mit der PS5 zumindest kann ich überall Playstation spielen. Egal okay. wo ich bin, übers Handy, äh, über mein iPhone. Ah. Und also das mit auch der PS4 ging das nicht. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Genau,
1: also überhaupt, es gibt einiges was mit der PS4 nicht. Ich ging zum Beispiel... Ähm, bei der PS4, wenn du jemandem anderen zugeguckt hast, dann war das Fullscreen. Hm. Bei der PS5 kannst du ja gleichzeitig auch spielen, was ja, ja cool ist. Und äh, diese, also sie haben sehr viel und das geht total unterm Radar an diesen äh, Network-Features bei der PlayStation 5 gemacht. Und das sind super Feature. Also, wie gesagt, ich kann auch einfach irgendwo, wo ich bin, Playstation spielen. Ähm, ich habe halt nicht immer einen Controller dabei, das
0: ist ein bisschen raus brauchst, brauchst du Wi-Fi oder kannst du tatsächlich ohne, also mit über über das Mobilfunknetz?
1: Ähm, ich glaube, da wo ich es probiert habe, hatte ich Wi-Fi. Hm. Aber ich nehme stark an, dass es auch über das Mobilfunknetz geht. Weil ich habe ich war ja nicht im gleichen Wi-Fi wie die Playstation. Ich war hm. ja an einem ganz anderen Ort.
0: Ja, also was ich jetzt so kursorisch im Internet lese, könnte es das sein, dass sie halt disablen, dass du über 5G spielst, was ein bisschen ja, doof wäre. Nein, aber. Ähm, zumindest war das wohl für vier Monaten so. Ähm, nun ja, aber das wäre ja auch ein lösbares Problem mit einem Wi-Fi-Hotspot <lacht> auf, auf einem Zweitgerät. Ähm, ja. Äh, das, das überrascht mich jetzt gerade, weil also ich habe ich habe schon also ich, ich plane ja einen Umzug später in diesem Jahr mhm. und werde dann dort FDTH haben. Und das bedeutet dann, dann kann ich tatsächlich auch so mehr mit dem Internet machen, als ich gerade mit dem Internet mache, gerade wenn was, was Uploads angeht. Und Dafür hatte ich halt schon überlegt, ob ich mir irgendwie einen VPN aufsetze, damit ich die Playstation Remote äh, App austricksen kann, damit sie denkt, ich wäre hier in diesem Netzwerk. Wenn das aber gar nicht nötig ist, ist es ja umso besser.
1: Also ich weiß auf jeden Fall sicher, ich äh, habe meinen Bruder besucht und konnte von da aus die Playstation zu Hause ansprechen hm. und spielen. Cool. Ich habe es nur ganz kurz gemacht, weil wie gesagt, ohne Controller ist es, sind die meisten Spiele halt auch nicht gut
0: spielbar. Na klar. Aber ansonsten doch. Also das... Ja, also das kommt dann mal auf meine Liste von Dingen, die ich mal testen sollte. Und ähm, dann werden wir hier in diesem Podcast berichten. Das war nämlich genau äh, der Punkt, über den ich eigentlich jammern wollte, so, <lacht> ähm, dass das nicht geht. Aber offensichtlich ähm, geht das zumindest ähm, mit Wi-Fi. Ähm, vielleicht kriegt man es ja auch sogar hin, dass man direkt über 5G spielt. Mal gucken. Und das Besondere ist halt jetzt, dass du bei der Xbox nicht mal eine Xbox brauchst dafür. Das kannst du dann genau. einfach direkt... Genau, also bei Xbox Cloud Gaming, Klammer X Cloud, ähm, kannst du halt so äh, 100 Spiele, um die 100 Spiele, über 100 Spiele, je nachdem, ob du jetzt auch noch EA Play hast oder nicht, ähm, äh, spielen. Ähm, und du brauchst dafür den Xbox Game Pass Ultimate, der irgendwie Dollar-Euro-Betrag Dollar, äh, im, im Monat kostet.
1: Genau, und vielleicht da noch nachgefragt, was ich hier beim Mediamarkt bei uns um die Ecke gesehen habe, ist, da stehen die Xbox Series S tatsächlich im Laden. Ha. Das kann man sich ja auch überlegen.
0: Die ja, kann sind. man sich auch überlegen, so. wenn man keine Playstation will oder bekommt.
1: Naja, wie gesagt, für mich ist das ja eher so gedacht, ein Supplement zum... Hm. Also sozusagen eine Indie, die Indie-Konsole. Indie Klar, die meisten benutzen die Switch dafür, aber mhm. Microsoft hat halt den cleveren Move, also clever den den völlig offensichtlichen Move gemacht, ganz viele Indies sich exklusiv zu holen dieses Jahr. Mhm. Mhm. Das heißt, es wird einiges halt nicht auf anderen Konsolen geben.
0: Ja, äh, Switch, gutes Stichpunkt. Äh, st äh, guter Stichpunkt, haben wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet. Es gibt auch eine neue Switch.
1: <lacht> ja, und das hat wahrscheinlich einen Grund, warum wir nicht drüber geredet haben, oder? Ja. Die ist ja größerer Bildschirm, oder? Das war alles, genau. was ich gesehen habe.
0: Ja, also OLED und größer. Ja, also nicht mehr Power. Nee. Aber halt schönerer, größerer Bildschirm. Ja. Das ist, das ist vielleicht für alle, die hauptsächlich unterwegs mit, ihrer, mit ihrem Switch spielen, vielleicht ähm, eine Überlegung wert wenn sie denn eine größere Switch mit rumschleppen wollen. Naja, alles hat Vor- und Nachteile. Äh, unter anderem auch InDesign und Word hat jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile.
1: Ja, ähm, zu, zu unserer sehr unregelmäßigen Tipps-Rubrik ähm, habe ich heute was sehr Exotisches mitgebracht, aber was vielleicht für manche ganz nützlich ist. Man kann tatsächlich InDesign-Dokumente in Word umwandeln über einen, ja, Umweg und zwar einfach das InDesign-Dokument in, in ein PDF umwandeln, das in Acrobat öffnen und von Acrobat kann man nämlich tatsächlich Word-Dokumente rausschreiben und ähm, wenn man mit Word schon mal gearbeitet hat und es einem viel zu fisselig ist, da das Design genauso hinzukriegen, wie der Kunde das will, hm. dann kann das ein Lebensretter sein. Das wird natürlich kein besonders tolles Word-Dokument, wo alles super spezifiziert ist, aber um ein schnelles 1 zu 1 Ergebnis zu
0: kriegen, ähm, ist das schon cool. Nice. Dann kannst du zum, zum Schluss sagen, ist das überhaupt noch InDesign? <lacht> ja,
1: das Absurde ist ja, dass Adobe es geschafft hat, dass man aus InDesign in manche Formate gar nicht exportieren kann. Du kannst zum Beispiel kein SVG rausschreiben. Das kannst du in Illustrator wieder. Musst du musst also von InDesign in Illustrator gehen und äh, es ist alles
0: ein a Big Mess. Ein Big Mess. Ja, Big Mess äh, ist auch YouTube, <lacht> <lacht> <Machen> mit, <lacht> könnte man sagen. Äh, man, man ist immer äh, sehr am Suchen, um, um die Perlen mhm. zu finden. Äh, dementsprechend äh, bin ich auch immer sehr dankbar, ja. wenn äh, mir Perlen empfohlen werden. So also jetzt im Konsum. Ja, und zwar,
1: ich, ehrlicherweise, YouTube hat mir empfohlen. Ähm, ha. Und zwar ist es schon länger her, ein paar Wochen. Ähm, und äh, zwar den Kanal von Joel Haver, der wirklich ein faszinierender Filmemacher ist, der macht, stellt jede Woche einen gedrehten Kurzfilm raus, also das sind meistens so, so Sketche, aber mal, der macht auch durchaus lange Sachen, eine Stunde oder was weiß ich, das kommt natürlich nicht jede Woche raus und ein wirklich interessanter, ähm, interessanter Typ von, von dem, was er produziert, das meiste ist humoristisch, also fast alles. Mhm. Und äh, darauf gestoßen bin ich bei dem Video, das hier jetzt gerade verlinkt ist, ähm, das äh, heißt Playing an RPG for the first time. Und mhm. das ist insofern besonders, weil das mit ähm, diesem, oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, mit einem mit einer, einem neuronalen Netzwerk überarbeitet ist ähm, und zwar grafisch. Oh. Also es gibt dieses eine, wo du ein frame malst von einem film und der äh, das Programm interpoliert dann die anderen frames in dem oh. gleichen Stil Okay. Und äh, genau das hat er benutzt auf eine sehr äh, coole art, weil er ja die ganzen floors mit 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 benutzt in hm. dem Video. Stimmt. Es ist so ein klassisches ähm, äh, RPG-Spoof-Video. Also er macht sich halt lustig über RPGs, wie die so laufen. Und die äh, Geschichte entwickelt sich dann turbulent. Es gibt sogar zwei
0: Fortsetzungen davon. Hm. Ähm, ja,
1: äh, fand ich sehr interessant. Die Grafik sieht so ein bisschen
0: aus wie äh, Zelda 2. <lacht> Und sich den
1: Stil anzusehen alleine ist schon interessant. Also hm. dieses, es ist, ist Live-Video, was aber animiert aussieht. Ganz, ganz weird und ganz unique. Und er hat da eine richtige Welle losgetreten. Es gibt, also wenn man Joel Haver eingibt, dann gibt es ganz viele dieser Videos, wo Joel Haver Style drin steht hm. die aber alle nicht hinkriegen, so wie er, hm. dieses Tool wirklich zu benutzen, dass es, dass es was Cooles
0: macht. Hm. Ähm, du hast ja. uns außerdem noch ein, ein Lieblingsvideo verlinkt.
1: Genau, also das war das Video, was, wie ich drauf gestoßen bin. Aber ich wollte unbedingt noch mein Lieblingsvideo äh, äh, dazu packen. Das heißt ähm, "Ralphie, get down from here" und hat eine absurde Komik, die ich schon. Also ich finde das einfach. Ich beömmel mich jedes Mal wieder, wenn ich dann dieses Video angucke. Es hat, es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie doch. Ähm, es ist total meta und ja, <lacht> ich, ich
0: liebe es. Ja, äh, das klingt gut. Äh, ich habe da auch schon reingeguckt und äh, gleich auf Subscribe gedrückt. Ähm, definitiv äh, wieder noch mehr Futter für meinen YouTube-Addiction, äh, um, whatever. Gut, kommen wir zu ähm, den Videospielen, äh, die, über die wir sprechen wollen. Und ähm, da begab es sich ähm, äh, vor kurzem, dass äh, der Monat äh, gewechselt hat. Und wenn der Monat wechselt, dann verändern sich die, P die kostenlosen PS-Plus-Spiele. Ähm, und äh, im Juli... Passt. Hast du das System schon verstanden? Weil es passiert ja nicht beim Monatswechsel. Nein, es ist irgendwie ähm, am ersten Dollar-Wochentag ähm, um 12 Uhr mittags oder so. Aber
1: das ist nicht weil so gefühlt ist es immer so, oh, der neue Monat ist da, die neuen Spiele von Sony kommen. Hm. Ach nee, ja, jetzt doch noch nicht. Oh, habe ich alle runtergeladen vom letzten Monat. Insofern, ja, genau. Ich finde es immer ganz passend,
0: dass man schon, schon dann du also die Chance kriegt. Könnte es der erste Dienstag sein? Vielleicht ist es der erste ja, Dienstag. Sowas. Ähm, ja, äh, In jedem Fall, es gibt jetzt äh, WWE 2K Battlegrounds gratis, das, äh, das niemand interessiert. Ähm, immer so viel Zeug, <lacht> Außerdem Call of Duty Black Ops 4. Ähm, was äh, bestimmt auch Menschen interessiert, aber nicht uns aber was uns interessiert und worüber wir hier auch schon öfter und vor allem auch vor kurzem erst gesprochen haben ist ähm, A Plague Tale Innocence äh, in einem Remake für die PS5 Also ich
1: glaube es ist nur ein Remaster ähm, ja, ja, aber genau, ich weiß auch gar nicht, ob grafisch viel getan wurde
0: Ich sag gleich was, auf jeden doch, Fall getan doch. Also ich habe gelesen, dass als sollte ich was getan haben
1: Ah ja, okay Ja, ja, ähm, ja gut möglich. Äh, wir haben deswegen drüber geredet, weil der Nachfolger angekündigt wurde gerade genau. eben. Genau, was ich auf jeden Fall getan hat, ist die Unterstützung für den neuen Controller und die Haptik-Unterstützung. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich habe nicht viel reingespielt, ähm, wie das im Spiel läuft, aber das Menü ist, es ist eine reine Freude, dieses Menü zu benutzen, mhm. weil die Haptik so toll ist und so viel Spaß macht. Das, das haptische Feedback, äh, bei den verschiedenen Menüpunkten, die durchzuklicken. Insofern, da bin ich äh, sehr froh, dass jetzt la langsam oder vielleicht auch schnell jetzt auch Spiele kommen, Third-Party-Titel, äh, die diese neuen Fähigkeiten nutzen, weil das ist wirklich, das, das ist eins der Herzstücke der PlayStation 5.
0: Also ich, ich lese gerade gerade nochmal, was sich getan hat und mhm. äh, vor allem halt irgendwie halt äh, durchgängig 60 FPS, ähm, aber halt auch Support für Haptic Control und äh, 3D-Audio genau. ähm, also und das diese, soll wohl viel ausmachen.
1: Diese 60 FPS, das sind immer die low-hanging fruit mhm. äh, für die Remakes. Ich bin super froh, wenn die Haptik mit eingeschlossen wird. Also ich bin auch total enttäuscht, dass The Last of Us Part 2 immer noch nicht äh, richtig neue Haptik hat. Wir hm. haben ja auch ein kleines PS5-Update bekommen, wo die Haptik so generell verbessert wurde für Playstation 4-Titel, die auf der PS5 laufen. Aber halt nicht speziell hm. für das Spiel. Und das macht einen großen Unterschied. Und gerade ein Titel wie wie die ganzen Naughty Dog-Spiele, die die eignen sich so, also so Story-Spiele, die eignen sich so sehr dafür, diese, diese Haptik zu machen. Ich habe es an Demon Souls gemerkt. Einfach so dieses, wenn wenn jemand umfällt oder so ein so ein Nebeleffekt kommt oder so und dann merkst du, wie durch deinen Controller so eine Bewegung geht. Das, das macht einfach einen großen Unterschied.
0: Ja, das macht das alles gleich viel sehr atmosphärischer. Ja, ähm, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert, gerade wenn ihr sowieso Playstation Plus habt, ähm, dann ähm, ist das für den niedrigen Preis von 0,0 ja Euro jetzt zu haben.
1: Hm? Und eine PS5 ist es ja immer noch nicht einfach.
0: Korrekt, korrekt. PS5 immer noch nicht einfach. Ähm, außerdem äh, in den Startlöchern äh, und äh, angekündigt ist äh, ein zweiter Teil von Moss Book Genau, Das war dieses
1: VR-Spiel mit der kleinen Maus, was ich sehr sehr nett finde mhm. da, ähm, ja so eine Art Jump and Run äh, wo, wo jeder Bildschirm immer so ein Diorama ist wo man sich mit der Maus durchbewegt ähm, beziehungsweise die anleitet ich, das fand ich sehr sehr cool ähm, in, in, als VR Teil ähm, das Krasse an dem Moss 2, es ist gut dass es jetzt kommt weil der erste Teil ich hörte ja mitten im Spiel auf also das mhm. war ja schon fast eine Mogelpackung, das nicht als
0: ähm, Mehrteiler zu verkaufen hm. am Anfang. Ja, ähm, ich bin gespannt. Ich habe Moss 1 immer noch nicht gespielt, aber ähm, vielleicht nee, also ich, äh, wenn ich ehrlich bin, Playstation VR ist einfach nichts, was hier stattfinden wird. <lacht> ich bin so,
1: also ich momentan tue ich auch wenig Playstation, äh, äh, schaue ich auch wenig auf der Playstation VR, weil sie gerade nicht angeschlossen ist, das ist immer mhm. das Problem. Ich hoffe sehr auf die nächste Version, aber dies haltet äh, auch wieder mit Kabel. Insofern, das ist, da ist jetzt schon die Freude ein bisschen gebremst.
0: Tja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, dann kommen wir zu einer Empfehlung, ähm, die wir hier schon oft ausgesprochen haben. Ein Spiel, über das wir sehr oft gesprochen haben, auch im Nachklapp und das ist Barber is You und Barba is You ist deswegen jetzt nochmal erwähnenswert, weil die iOS-Version rauskam vor zwei, drei Wochen und jetzt kann man überall und immer Baba spielen und wer das noch nicht hat, dem sei das sehr ans Herz gelegt.
1: Also ich habe nicht reingeguckt in die iOS-Version, aber so vom Gedanken her, es ist ein Match made in heaven, weil hm dieses Spiel irgendwie einfach dabei zu haben. Ich meine, es gibt eine Switch-Version insofern. Auch das kann man, aber das Handy hast halt immer dabei und die Switch vielleicht nicht. Ja. Das bietet sich total an.
0: Ja, also wenn man mit dem Kontrollschema zurechtkommt, ist das auch echt eine gute Übersetzung. Und ja, also ich habe jetzt nichts gefunden, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das ist jetzt richtig, das vermiest mir die Laune und das ist kein guter Port Insofern sehr gut.
1: Port. Na ja gut, Port ja. kann man vielleicht nicht sagen, sondern äh, ein Remaster. Remake. Ja. Ein Remake. Ist das für dich schon Remake-Territorium? Ich das finde, Bluepoint hat mit den Remakes so eine Latte hochgehängt, ja. dass ich fast nichts mehr als Remake empfinde.
0: Ja, um auch die Hörer und Hörerinnen ans Brot zu holen. Wir sprechen über Mass Effect Legendary Edition. Ja, und ich bin ja so...
1: Ich bin ja so wunderbar unbeleckt, was mars angeht. Das Einzige, was ich über mars weiß, ist, dass sich ganz viele Leute über den dritten Teil, also beziehungsweise das Ende des dritten Teils aufgeregt haben und sonst weiß ich fast nichts. Insofern ähm, habe ich gedacht, ich mache das jetzt wie bei Bioshock, ich hole das jetzt auch nach, äh, einen der großen Klassiker, das hat ja irgendwie zur Bildung und habe jetzt äh, die ersten paar Stunden reingespielt. Es gibt von der ersten Stunde, glaube ich, auch oder ersten halben Stunde auch ein Video online von mir. Und ähm, ja, es ist interessant, weil <lacht> ich würde das Spiel ja fast als Walking Simulator <lacht> mhm. <lacht> beschreiben mit ganz schlechten Schießpassagen. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch kein Spiel gespielt, was so nicht vorhandenes Trefferfeedback hat wie Mass Effect 1. Also ich schieße einen ja. Gegner an und kriege nicht mit, ob der getroffen ist oder nicht. Ich merke es halt erst, wenn der umfällt am Ende.
0: Bei mir ist es jetzt schon sehr lange her, aber ähm, ich kann mich definitiv auch an äh, sowohl die äh, man muss viel rumlaufen, als auch ähm, der, das, das Feedback, was äh, die, den Treffer angeht, ist super optimal erinnern. Und, was dann auch äh, dazu führt, dass ich es nicht äh, lang gespielt habe.
1: Mhm. Was ich gehört habe, ist ja, dass sie beim ersten Teil jetzt auch nachgebessert haben, was die hm. Schulterpassagen angeht. Ähm, also für mich ist es dann doch eher, morgen ja, Simulator mal zur Seite, halt eher sowas wie ein, vielleicht, ähm, ja, so ein Dialogspiel. Hm. Also ich lege mich halt durch Dialoge durch und kann da so meinen Charakter bilden. Und das ist auch ganz interessant was da so passiert ah, ja. und die Welt kennenzulernen, auch wenn es viele, viele Informationen gleichzeitig sind am Anfang. Ähm, ganz interessant finde ich es optisch, dass du durch diese riesigen Raumstationen läufst und da ist einfach nichts. Aber Leute, Leute stehen da schon rum. Hm. Und die gehen halt immer durch die gleichen Gänge und dann gibt es mal einen Brunnen oder so. Aber äh, <lacht> ganz schön langweilig, die Zukunft.
0: Ja, die Zukunft Zukunft, äh, wie war das? Nein, die Zukunft kann man auch nicht halten. Nein. Und und eine Sache, die die noch
1: ist, ähm, ich habe ein bisschen Angst, weil ich es gerade sehr sporadisch spiele, mhm. ähm, weil ich habe schon das Gefühl, dass man der Story gut folgen muss und da auch im Mindset sein muss. Also ich habe jetzt schon Probleme, dass ich so viele Quests habe, dass ich nicht mehr genau weiß, was wollte ich denn jetzt und wo wollte ich das mhm. ähm. Genau, machen. Ähm, also wahrscheinlich lohnt es sich bei dem Spiel wirklich dran zu bleiben und es so durchzuspielen. Und das Tolle ist ja, dass du jetzt die Möglichkeit hast, äh, in der Nachschau alle drei Teile nach einem Rutsch zu spielen und eben in dieser Lore drin zu sein.
0: Ja. Äh, für, für welche Plattform ist es eigentlich erschienen? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Also weiß ich nicht genau. Ich äh, spiele die
1: PS4-Version. Mhm. Also es ist keine native PS5-Version. Ähm, aber ich denke, das ist für alle Plattformen, oder? Also ja, auf jeden ja. Fall Xbox.
0: Ähm, Ob es PC erschienen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Doch, ich würde mal schwer davon ausgehen. Gut, ähm, gut, gut. gut. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, das auch für fast alle Plattformen außer Switch erschienen ist. Äh, nämlich Operation Tango. Ja, das war letzten Monat im
1: PlayStation Plus drin. Ist ein kooperatives ja. Spiel. Ich hätte es mir jetzt gar nicht angesehen. Wenn, wenn Dom mich nicht darauf hingewiesen hätte. Wie gesagt, das ist ein kooperatives Spiel, beide ähm, ja, so ein Spionenspiel. Man übernimmt zwei verschiedene Rollen. Der eine ist der Hacker und der andere ist der sozusagen Ausführende vor Ort mhm. ähm, und muss Missionen äh, bestehen, die äh, sind zum Beispiel, also jeder Spieler, man spielt ja getrennt, zum Beispiel übers Internet und jeder Spieler sieht halt nur seinen Teil der Mission. Das kann ganz individuell sein. Die Person, die sozusagen vor Ort reingeht, die bewegt sich dann durch so ein Büro zum Beispiel durch und die andere Person sieht einen dann zum Beispiel nur über Kameras, also die eingebauten Überwachungskameras oder so. Hm. Also asynchrone ähm, Informationen, da gibt es ja auch viele Spiele, die so sind. Wir hatten auch mal ein iOS-Spiel dazu hier an Bord, wo das ähm, so funktioniert. Ähm, äh, Stop Talking and Nobody Explodes ist hm. ein Klassiker, der ja. in die Richtung geht und Operation Tango macht meines Erachtens fast alles falsch äh, oh. Macht okay. nicht viel Spaß. Es hm. sind ganz blöde Minispiele, meistens Geschicklichkeitsminispiele. Die Rätsel sind nicht besonders interessant und man wird super krass durchgelotst. Ähm, die zweite Mission war ein bisschen besser als die erste, aber wir haben dann relativ schnell das zur Seite gelegt. Hm. Ähm, und da kommt jetzt meine Überleitung, weil es meines Erachtens eine Serie gibt, die äh, wesentlich interessanter ist. Da muss man aber auch wirklich Lust auf ähm, knackigere Rätsel haben und dieses Kommunizieren mhm. toll finden. Ähm, also wer das äh, äh, Stop Talking gut fand, der könnte das auch gut sein. Es ist das Schöne ist bei der Reihe. Ich habe sie bestimmt auch schon mal hier genannt. Ähm, ja, du hast wirklich Rätsel, die du halt nicht jedes Mal schon gesehen hast und kennst. Mhm. Und die heißt We Were Here und da gibt es momentan bereits drei Teile. Ähm, die gibt es im Bundle. Die gibt es einzeln. Äh, irgendwann, dieses Jahr noch soll We Were Here Forever äh, erscheinen. Das ist dann der vierte Teil. Ähm, und ganz hervorheben möchte ich den zweiten Teil. Den finde ich nämlich am besten, mhm. weil der so wie ein Escape Room funktioniert. Also oh. man bewegt sich durch so ein Labyrinth. Wir, äh, Die beiden Spieler sind komplett getrennt und nur durch Beschreiben kann man die Rätsel gegenseitig lösen oder gemeinsam eigentlich lösen. Und ähm, ja, naja, die, die Informationen sind halt asynchron verstreut. Ich habe Infos, du hast Infos und wir müssen erstmal auch bei den Rätseln immer eine Sprache finden hm. ähm, für das, was ist da. Was sind relevante Informationen, was sind keine relevanten Informationen? Und ähm, ja, über Audiochat kann man sich dann äh, da äh, absprechen und rausfinden, wie die Sachen funktionieren. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das klingt ja super spannend. Genau.
1: Der dritte Teil ähm, fängt am Anfang so an, dass du zusammenspielst. Das war eher enttäuschender, weil die Formel dann nicht so zur Geltung kommt, wenn beide hm. im, im gleichen Raum sind äh, und alles sehen, was der andere macht, dann ja, dann, dann ist es halt wieder dieses typische Phänomen wie bei einem echten Escape Room, dass einer die Kontrolle übernimmt. Hm. Ähm, glücklicherweise so im Mittelteil splittet sich das wieder auf und dann kam eine Szene und das war richtig bitter, die hat nicht richtig geladen. Das heißt, es haben Dinge im Raum gefehlt, Objekte im Raum gefehlt, die ich nicht beschreiben konnte, weil sie bei meiner Instanz nicht geladen hatten. Und es hat wirklich eine halbe Stunde gedauert, bis wir überhaupt drauf gekommen sind, dass hier irgendwas nicht stimmen könnte. Hm. Ähm, und das ist natürlich blöd, wenn so ein Spiel einen Bug hat. Äh, wir haben dann die Szene neu geladen, dann war alles in Ordnung. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, hm. aber so ein Bug äh, siehst du halt nicht sofort.
0: Du brauchst für diese Reihe aber dann jeweils eine, also beide Spieler müssen das Spiel kaufen, oder?
1: Ich bin mir gerade super unsicher. Also wir haben jetzt beide das gekauft. Hm. Ich glaube das schon, ähm, das, die Kosten halten sich noch in Grenzen. Also das ja. ist jetzt wie bei hier, Tour kostet glaube ich 9,99. Genau. Ähm, es ist nur einmal wirklich spielbar, weil dann kennt man halt die Rätsel. Ja. Aber es ist halt richtig gut gemacht und man hat eine schöne Zeit zusammen, wenn man darauf steht. Wenn einem das zu anstrengend ist, das Rätseln, dann kann das natürlich schnell kippen.
0: Ja. Ich frage nur, weil, weil ich bei Operation Tango gelesen habe, dass sie halt irgendwie ähm, quasi das so machen, dass sie eine Free Version haben, ähm, mit der man dann quasi einen Freund dazu holen kann. Kostet genau, aber auch eh das Doppelte dann.
1: Das gibt es oft bei so ähm, ähm, Multiplayer-Spielen. Ich glaube auch bei TikTok, das war dieses iOS-Spiel. Hm. Äh, TikTok A Tale for Two oder so hieß das. Ich ja. äh, weiß nicht mehr genau. Da gab es, glaube ich, auch, dass einer sich das einfach laden konnte und nur einer bezahlen oder so.
0: Hm. Ja,
1: aber das klingt doch sehr spannend. Ähm. Genau. Also die Grafik ist jetzt nicht so super geil und die Bedienung ist manchmal auch ein bisschen nervig. Aber die Rätsel sind wirklich äh, vielfältig gemacht und das ist, das ist schön. Es ja. ist nicht nur das, was man immer kennt. Bei, bei, bei so Rätseln habe ich halt oft das Problem, gerade in Spielen, die keine direkten Rätselspiele sind. Du hast halt so ein Repertoire von 20 Rätseln, die immer und immer und immer und immer wieder auftauchen. Hm. Ja, ob das jetzt der, die, die Türme von Hanoi sind oder so ein Schieberätsel oder so. Aber es ist halt immer das Gleiche und das ist dann nicht der Fall. Ja, das ist gut.
0: Ja, ähm, soweit, so gut. Ähm, das ist äh, der Konsum für heute. Aber wir haben noch einen äh, durchaus ähm, umfangreichen Nachklapp. Und da fangen wir an mit Bitsi. Genau, Bitzy ist äh,
1: der Game-Editor, wenn das nicht ein bisschen übertrieben ist, das zu sagen. ist, glaube ich, der, einer der rudimentärsten Game-Editoren, die es so gibt. Ähm, hat der äh, Tobi mal angeschleppt. Ich glaube, auf der Maze gab es mal einen genau. Bitsi-Workshop. Ähm, ja. Und äh, Tobi hat ja auch ein, zwei Spiele gemacht mit seinen Kindern mhm. in Bitsi. Und ja, ich hatte das große Vergnügen, das jetzt letzte Woche auch mit äh, meiner Nichte und meinem Neffen zu machen, mich da ja. hinzusetzen und tatsächlich einfach mal ein Spiel in Bitsi zu machen. Und ich kann das nur empfehlen, also ähm, er ist, glaube ich, sieben und sie ist äh, fünf mhm. ähm, gar kein Problem, wenn, also du fragst einfach, was wollt ihr machen und ja, oh, da machen wir eine Fackel und dann wird's hell und wenn man da hingeht, kommt der und der Dialog und so. Ähm, es ist halt einfach so simpel und du kannst sofort loslegen und hast sofort Resultate. Hm. Und ich wollte auf Bitsi ähm, jetzt gar nicht 7.5, sondern 7.0 hinweisen, hm. also ab, ab Version 7, weil die hat nämlich ähm, Ein- und Ausgänge, die am gleichen Feld sind, und das klingt jetzt völlig irre, wenn man wenn man das vielleicht so hört, aber das ist total wichtig, um wesentlich mächtigere Levels zu bauen. Denn leider ist es so, auf der einen Seite, die Beschränkungen sind ja immer gut, Beschränkungen, hm. gerade beim Game Design, wenn man einsteig, äh, einsteigen möchte, ist, sind toll. Aber wenn man dann was Bestimmtes erreichen will, zum Beispiel, dass sich der Screen ändert oder was weiß ich, dann läuft man gerade bei Bitsy sehr schnell in so Mauern rein. Dann wird es sehr kompliziert, wenn man es doch machen möchte. Und dieses neue Feature in äh, Bitsy 7 ähm, hilft da sehr, äh, zumindest ein bisschen
0: bisschen mehr machen zu können. Aber kannst du das uns noch konkreter beschreiben, was was man damit macht? Also man, man läuft quasi in diese Tür und dann verändert sich der Raum, und man kann da wieder aus der Tür rauslaufen. Oder? Also
1: Bitzi hat ein ganz komisches Konzept. Du hast nur ein Spieler-Sprite, mhm. ja, das bewegt sich. Das sieht immer gleich aus, das hat keinen Status oder so, das kannst du nicht ändern. Mhm. Dann hast du Raumteile, die haben zwei Möglichkeiten, die sind auch fix. Die sind entweder Hintergrundgrafik oder eine Mauer. Mhm. Und Mauer heißt jetzt nicht, es muss optisch aussehen wie eine Mauer, sondern ein Feld, was ich nicht betreten kann. Ja. Und dann gibt es noch Collectibles, wenn du dir auf die draufläufst, dann äh, sind sie
0: halt eingesammelt. Ja, NPCs gibt es halt auch auf, oder? Bitte?
1: NPCs gibt auch noch. Äh, die NPCs sind aber gemacht mit genau, es gibt die Sprites und die Items. Genau, Sprites sind dann okay. genau, die In MP genau, NPCs. Genau. genau. Äh, das sind die verhalten sich so wie Wände also oder Mauern, mhm. aber wenn du drauflaufen willst, dann können die sprechen ja. oder Aktionen ausführen. Und ähm, das, das scheitert schon dran, wenn du eine Tür aufmachen willst, also wenn du einen Schlüssel findest und eine Tür aufmachen willst, weil du dann sehr komplizierte Sachen Machen musst, du musst dann sozusagen in den anderen Raum warpen und dann so tun, als, also dann den ganzen Raum kopieren und dann ist einmal die Tür auf und einmal die Tür zu und so weiter. Hm. Und was ähm, vor allem schwierig zu machen war, war bislang, du läufst auf ein beliebiges Feld und Text kommt. Ah, okay. Mhm. Um, und zwar mehrfach. Immer wenn du über das Feld läufst, kommt Text. Das war mm. ganz schwer zu machen. Und das kannst du jetzt mit diesen Ausgängen ah, okay. machen, die am gleich, an der gleichen Stelle sind, weil du kannst den Ausgängen nämlich jetzt, und das ist das Neue, an der 7, Text ranhängen. Verstehe. Und bei Bitsy heißt Text ranhängen auch, du kannst Code ranhängen. Da kannst du Variablen setzen oder so. Mm. Das heißt, wenn du zum dritten Mal über die, diese Stelle läufst, dann geht die Falltür auf oder was weiß ich.
0: Ja. Ich glaube, Tobi auch hatte Zweigungen auch in, in, in diesem oder? einen Spiel, das er gemacht hat, auch was gemacht, oder?
1: Ähm, ich habe ein paar gespielt, aber
0: ich weiß jetzt nicht genau, hm. welches du meinst. Okay.
1: Also es ist super faszinierend, also auch für jetzt sage ich mal richtige Game Designer, sich mal diesen Beschränkungen äh, unterzuordnen und zu sagen, ich mache da ein kleines Spiel, weil das hm. wirklich die Kreativität anregt. Aber, wie gesagt, auch ganz große Empfehlung dafür, wenn man sich da mal zwei Stunden einliest, kann man mit Kindern da auch echt was Cooles machen. Ähm,
0: ja. ja. Ja, ich habe äh, während wir geredet haben, auch in dem bitsy editor rumgeklickt und äh, hab, äh, der, der Katze den Schwanz animiert. Ähm. Genau,
1: also, also Mini-Animationen kannst du machen und du kannst ähm, halt das Ganze dann als HTML speichern. Ja. Das heißt, du kannst jedem schicken oder auf deine Webseite stellen. Ähm, ja, am Ende hast du einfach ein html -Halt Spiel.
0: Das ist doch schön und ähm, durchaus auch ein guter Zeitvertreib ver, mit Kindern. Ähm, das ist doch gerade in der aktuellen Situation durchaus auch immer gerne gesehen. Kommen wir zum nächsten Thema im Nachklapp. Äh, da geht es wieder um ein Spiel aus Berlin. Ähm, genau. Nämlich, hm? genau, Minute ja, of Islands. Nämlich um
1: Minute of Islands, genau. Das hatte ich ja äh, vorletztes Mal oder so. Ähm, angespielt und jetzt habe ich es geschafft auch durchzuspielen in der Zwischenzeit und ähm, es bleibt interessant, mhm. aber es geht ihm ein bisschen die Puste aus, leider im mhm. Laufe des Spiels, gerade gegen Ende hin und da hast du dann eine Situation ähm, und das fand ich dann schon sehr traurig, dass der Höhepunkt des Spiels auf ein Event rausläuft, was ich weiß nicht, wer es von euch noch kennt, ähm, so gestaltet ist wie Press X to pay respects. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr Game Design hätte dem Spiel ganz gut getan. Mhm. Weil ähm, die ganze Welt stimmt und die Atmosphäre stimmt und das Story, das, das Lore Writing stimmt. Aber halt die Aussage, die das Spiel trifft, in das, was der Spieler tut, zu übersetzen, das scheitert meines Erachtens leider. Mhm. Äh, zumindest zum Ende hin. Und deswegen war dann auch der Impact von der von der Story-Aussage für mich halt fast ausgecancelt, weil, ja gut, ähm, das ist so als, weiß ich nicht, es, es ist halt so ein Moment, wo dann so die, die, die Aussage der Story kommt, zum Beispiel, Hass bringt uns nicht weiter, mhm. ist jetzt von mir erfunden ja, ja, und klar. wenn du dem zustimmst, musst du jetzt X klicken.
0: Press F, to pay respects, ja.
1: Und ich meine, so, so Spiele wie Shadow of the Colossus oder ähm, Brothers, A Tale of Two Sons haben diesen Moment auch drin und perfekt umgesetzt. Mm. Weil du halt das tust, was du im Spiel sonst auch tust und es plötzlich eine Bedeutung bekommt.
0: Ja.
1: Oder auch Journey äh, in, in gewisser Weise, weil das, was du tust, plötzlich andere, anders aufgelöst
0: wird. Kontextualisiert wird.
1: Genau. Und mein Plädoyer dafür ist einfach zu sagen, ähm, ich finde es toll, dass es auch deutsche Spiele gibt, die das jetzt drauf haben, mit, mit so einer Story und mit so einer Grafik da bold rauszugehen. Ähm, ich finde, äh, Spiele sind so ein Medium, was interdisziplinär ist und man darf sich durchaus trauen, auch Spielmechaniken zu benutzen das ist sozusagen die Gegenbewegung, die ich jetzt hier ausrufe zum Walking Simulator, der ja schon eine Gegenbewegung war zu den ganz mechanischen Spielen. Mhm. Ähm, einfach sich auch trauen, das zu nutzen, was man da liegen hat und das ist oft ganz einfach. Das kann auch die Bewegung des Analogsticks sein, die plötzlich eine Bedeutung hat. Das muss nicht kompliziert sein dadurch, aber es muss auf dem Punkt sein,
0: finde ja. ich. Wobei, also ich, ich würde da sagen, der, der Walking-Simulator war weniger Gegenbewegung zu Game-Mechanik, sondern Gegenbewegung zu die einzige Game-Mechanik wird mit einer stimmt. Waffe ausgeführt. Ja.
1: Natürlich, ich gebe dir total recht und ziehe meine Aussage komplett auch zurück. Du hast es sehr treffend, ähm, sehr treffend beschrieben.
0: Ja, aber, aber es, 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 du hast da recht, dass das so ein bisschen halt dann hinten runterfällt manchmal, weil wenn man das mit der Waffe weglässt, dann muss man das, 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 das was anderes dafür reinmachen. So.
1: Ja, und es kann so wunderbar sein.
0: Mhm. Also
1: Und das schließt sich überhaupt nicht aus. Es schließt sich überhaupt nicht aus. Die Aussage wird dadurch nicht schlechter, sondern besser, wenn man ähm, eben die Game-Mechaniken nutzt. Ja. Und also zum Beispiel in Minute of Islands, es ist sogar angelegt, zum Beispiel diese Game-Mechanik, wenn du dich erinnerst an deine Kindheit, mhm. dann... Taucht da so ein, so ein kleines Sternchen auf, was durch die Gegend fliegt, oder Sprite, was durch die Gegend fliegt, und das musst du erhaschen. Also du musst hm. die Idee dahinter, ganz offensichtlich, du musst diese, diese Erinnerung einfangen wieder. Ja, der, der Gedanke muss quasi. Genau. Und das ist, das ist abstrakt, auch ziemlich cool, finde hm. ich, und hm. gut. Ähm, es macht halt leider nicht viel Spaß in dem Augenblick. Und das ist auch nicht Herausforderung, du musst bloß geduldig sein und an der Stelle stehen bleiben und dann halt richtig hüpfen. Aber wenn man diesen diese kleine Idee nimmt und da mal einen Tag äh, rein rein äh, sich vertieft und sagt, okay, wir versuchen jetzt einfach verschiedene Sachen, ähm, ähm, wie kann dieses Erhaschen mit einem Controller ausgedrückt werden oder mit einer Bewegung ausgedrückt mhm. werden, das so prototyped und versucht eben darauf Wert zu legen und zwar ohne Grafik, ohne Story, nur der Gedanke, ich muss ein, ein, eine, eine Erinnerung, die mir durch die Hände gleitet, wieder bekommen. Mhm. Wie könnte man das Game Design technisch ausdrücken? Ich glaube schon, dass man da tolle Resultate auch kriegen kann. Und ich, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es in Zukunft dann auch passiert. Ich kann es verstehen. Das Studio kommt ja auch eher von den äh, Graphic Adventures hm. äh, mit Inner World, wo diese Ebene ja sehr weit rausge rausgenommen wurde. Da, die Graphic Adventures machen ja jetzt von dem, was man tut, nicht besonders viel Spaß,
0: ja. sondern die abstrahieren das Tun mehr oder weniger. Genau, die abstrahieren das Tun. Und dann wurde halt das, das, die Abstraktion immer weiter abstrahiert. Ja. von, von, von bei, bei Adventures und äh, da sollte man vielleicht auch wieder mehr Richtung Spiel gehen ähm, aber das ist vielleicht eine eine Entwicklung, ähm, die in nahe bis mittelfristiger Zukunft passiert äh, ich würde die Daumen drücken, ja. dass das stattfindet ja, dann haben wir noch ein Thema auf unserer Agenda und ähm, das ist äh, Dark Souls mal wieder in der Remastered-Version für die PS4, die spielt der Marcel nämlich gerade, oder vielleicht spielt er sie nicht mehr? Das wird uns gleich sagen. Ja, ich
1: möchte nur, <lacht> ich möchte kurz berichten. Ich habe, ich bin gefühlt bei der Hälfte des Spiels angekommen. Mhm. Zumindest von der vom strukturellen Aufbau wird nahegelegt, dass es die Hälfte ist. Wo bist du denn? In Und dann lache ich kurz. Hm? In Anor Londo. Ja,
0: ja. Ich, ich, Aufgerundet die Hälfte, okay,
1: ja. Es ist auf jeden Fall eine Zäsur im Spiel.
0: Es ist eine Zäsur, es ist eine sehr große Zäsur, ja.
1: Genau. Und ähm, auch da muss ich sagen, da mache ich jetzt eine ähnliche Kritik. Ich kann total verstehen, warum die Zäsur da ist und was damit bewirkt werden soll. Mhm. Ich finde es auch gut, an der, an der Stelle zu sagen, okay, wir drehen jetzt das Prinzip auf den Kopf und du bist komplett von der Welt abgeschnitten und die, du musst dich jetzt hier drauf konzentrieren und danach geben wir dir alles. Damit hm. dieser Effekt, dass ich bin hier jetzt auf mich gestellt und danach geben wir dir alles möglichst groß ist. Aber der, der difficulty spike für mich persönlich ist so groß an der Stelle. Hm dass das halt wirklich frustrierend ist. Und dadurch, dass alles so auf einen, einen ganz winzigen Pfad an der Stelle zusammengeschnürt ist, ist halt die Abwechslung auch nicht groß. Davor konnte ich halt jederzeit immer irgendwo hingehen, wenn wenn es mich genervt hat und sagen, okay, dann mache ich da weiter. Verstehe. Und das ist mein Problem mit mit Anor Londo, ähm, dass es ich komme jetzt langsam wirklich nach Tagen gegen die Wand rennen an den Punkt, wo, wo da Licht am Horizont ist. Aber, um, ja dass es auf eine gewisse Weise dazugehört,
0: verstehe ich, aber… Gerade die Gargolds haben es super genervt in Anolondo, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das war der erste
1: Spike und ich bin jetzt halt beim Endgegner von, ah, okay. von diesem Abschnitt und der ist halt super hart. Hm. Ich habe nichts viel anderes zu tun kann, ich, also grinden ist ja auch immer so eine Sache. Grinden kann ja interessant sein, wenn du da, wenn du das als Anlass nimmst, zum Beispiel in ein Gebiet zurückzukehren, wo du schon mal warst, hm. ähm, was interessant ist, wo du sagst, okay, dann schaue ich mir das nochmal genauer an. Und gerade so, dass die erste Hälfte von, von, von Dark Souls lebt einfach auch von diesen Überraschungen und wie die Wege, wohin die führen und wo sie wieder hin zurückführen, das ist einfach fantastisch. Ich liebe dieses ja. äh, Art von Game Design. Die ist ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Hollow Knight mag und Hog mhm. mag und so. Mhm. Dieses wirklich überrascht werden von dieses von der Welt, weil du da so richtig dich hineinbegibst, wo du Ecken kennenlernst, wo du dann aber plötzlich merkst, oh, hier gibt es Verbindungen, oh krass. Und das ist ja alles weg von dir in Analondo. Mhm.
0: Weil ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, Zeit. Ob, ich dich, ob ich dich vielleicht so ein bisschen spoilern oder zumindest in eine Richtung äh, schubsen soll. Ähm, wie, wie spielst du das eigentlich? Liest du vorher im Wiki oder guckst du vorher irgendwas? Und, also oder? ich
1: denke, Dark Souls so zu spielen, dass man Spaß hat, ähm, ist die Voraussetzung, dass man bereit ist, auch nachzulesen, wenn, ein, wenn man an, an
0: Wände stößt.
1: Es, es, es ähm, gibt
0: nämlich es gibt nämlich in Londo eine eine ein ein großes Geheimnis sozusagen so <lacht> es es gibt eine geheime Stelle wo man ein geheimes Item haben muss um ein eine geheime Unterwelt also eine geheime Welt quasi zu betreten so genau
1: aber, aber das ist doch in dem Palast wo die ganzen Ninjas sind oder? genau genau
0: genau gut ich die habe
1: dieses ich weiß nicht was ich brauche <lacht> sagen wir es mal so
0: ja also um, vielleicht kann ich dir ja da an, an der Stelle den Tipp geben, doch einmal ganz an den Anfang des Spiels zurückzugehen. Okay. Interessant.
1: Aber das hilft mir jetzt nicht bei dem Bossfight, oder?
0: Nee. Aber es gibt ja zumindest noch was anderes zu tun.
1: <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> weil das, das war zum Beispiel auch sehr, sehr... Unbefriedigend, du kommst dann, dann an diese Stelle, wo diese geheime Welt ist, und dann steht da, ja, irgendwie geht das nicht. Fertig. Ja. <lacht> ja. Und um dich rum sind 20 Gegner. Und du hast dich da jetzt gerade hier durchgeboxt dahin und hast keine Ahnung, was du zu tun hast. Ähm, ja. Wie, dieser Bossfight ist wirklich was, was mich gerade sehr kirre macht. Äh, ich ich habe es jetzt endlich geschafft, welche,
0: Über welchen Bossfight du eigentlich redest. Smoke und äh, den Drachen. Ah, okay, okay, natürlich. Ja, okay, gut. Also ja, weil also der
1: Spike halt so groß ist, ist mhm. im Vergleich zu vorher.
0: Ja, da habe ich auch mir auch sehr lange die Zähne ausgebissen. Und dann habe ich
1: angefangen, andere Leute in die Welt zu holen. Da muss ich erstmal den, den bösen Phantomen ausweichen und schnell genug sein, dass die mich nicht gleich killen. Mhm. Und habe fast alle meine Humanity
0: aufgebraucht. Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Wo ich noch nicht bereit war, diesen boss halt eigentlich zu machen. Ich ärgere mich jetzt halt. Weil jetzt schaffe ich es, den einen Boss von den beiden zu legen und schaffe dann in, in den zweiten so halb rein. Und da mhm. könnte ich
0: Unterstützung eher gebrauchen. Welche, welche Reihenfolge machst du denn? Machst du zuerst Smow oder machst du zuerst äh,
1: um, Dingens? Ich habe Ich habe zuerst den Drachentöter einmal mhm. gemacht und jetzt habe ich gewechselt auf den mit dem Hammer. Okay. Ähm, ich habe überall gelesen, dass das die bessere Reihenfolge ist, die mit den
0: Also mir, mir hat äh, erst Drachentöter, dann Smow äh, immer, also da da, da habe ich konsistentere Ergebnisse erzeugt mit <lacht> Ich,
1: ich mir reicht es, ich brauche keine konsistenten Ergebnisse, es ich muss es nur einmal
0: schaffen. Naja, damit meine ich ja auch äh, höhere Chance, es einmal zu schaffen.
1: <lacht> ja, 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 ich weiß. Das ist halt gemein, weil die so unterschiedlich Health haben. Hm. Und es ist ja auch irgendwie dankbar, dass man dann wenigstens den einen äh, 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 schafft. Äh, ganz bitter war mein mein erster Durchgang, wo ich den Drachentöter getötet habe, wo ich wirklich mit dem Schlag, wo ich ihn getötet habe, gestorben bin. Hm. Dann wird noch die ganze Cutscene abgespielt und danach you died. Oh.
0: <lacht> Ach ja. ja. Und Im zweiten also machen, äh, machen einen Ausflug ins Gemälde, da hast du zu tun ja. und genau. dann kannst du mit, mit frischer Kraft ähm, äh, dich wieder an die beiden Nervbolde ranwagen.
1: Auf der anderen Seite, ich habe gerade das Gefühl, dass ich jetzt den Durchbruch
0: habe. Ja, nee, dann, dann muss er also noch weiter grinden. Es läuft ja nicht davon.
1: Ich, ach, ich habe ich hab die Zeit genutzt, ein bisschen das ähm, äh, Abwehren zu, zu lernen. Wie heißt es? Konter. Kontern zu lernen an den Rittern, mhm. die da überall rumstehen. Und das Timing hinzukriegen.
0: Ja, das ist bei dem Bossfight auch essentiell.
1: Sonst nie gemacht. Wobei beim Bossfight weiß ich schon wenig, wo ich das machen soll.
0: Also, also bei, du kannst bei, auf jeden Fall den Drachentöter parieren, soweit ich. Ja, aber
1: die Zeitfenster zu finden, es ist halt immer so, 30 Sekunden hinlaufen, zwei, Minuten, zwei Sekunden ja. und da dann das Zeitfenster zu finden, ja nein, naja. das muss man halt muss man Spaß dran haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon gesagt habe, es gibt eine Sache, die ich wirklich als Designfloor sehe und das ist beim Feierlingsschreien, dass der optimale oder der richtige Weg total versteckt ist. Was meinst du mit der richtige Weg? Naja, es gibt drei Wege, die du gehen kannst. Ähm, du kannst nach, nach New London gehen oder zu den Skeletten mhm. oder eben in die Undead Burg. Äh, mhm. Und ich denke, die Undead Burg ist der richtige Weg, um dieses Spiel anzufangen.
0: Das ist der erste, ja, ja, definitiv.
1: Genau. Und das ist eindeutig der, den du gehen sollst, wenn mhm. du das Spiel zum ersten Mal spielst. Ja. Das ist aber auch der versteckteste. Ja, Ja, stimmt schon. Und das hat bei mir damals wirklich dazu geführt, dass ich aufgehört habe. Hm. Das war der Grund. Ich bin nie in die Undedburg gekommen. Ja,
0: ja, da sollten sie sich eigentlich mehr hinpushen, das stimmt.
1: Ja. Und ich denke, das passiert vielen Leuten beim ersten Mal. Mhm. Ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse, warum Dark Souls immer als superschweres Spiel in Erinnerung bleiben will, weil viele Leute an Firelink schreien, <lacht> da aufgeben und die, ja. und die Undedburg niemals finden. Das stimmt.
0: Nun ja, äh, am besten immer mit Freunden oder irgendwie mit jemandem, dem man reden kann oder halt im Wiki genau. oder sonst wie, ähm, da kommt man am besten zurecht. Das ist definitiv eine Schwäche der, der soulspawn titel das dass man da öfter mal nachschlagen muss, aber es lohnt sich dann auch.
1: Also das Austauschen ist eigentlich eine Stärke, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann.
0: Gut, dann sind wir soweit am Ende der Sendung angekommen. Ähm, ich hoffe, äh, Orphonic, das äh, ist Magic und man hört die schreienden Kinder und Väter im Hintergrund nur bedingt. Wenn wenn doch, dann äh, sorry, ähm, die Nachbarn nehmen leider gerade nicht so viel Rücksicht auf mich armen Podcaster, aber das ist auch okay. Ähm, in diesem Sinne, ähm, gehabt euch wohl, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt Fanboys und äh, Servus und Papa. Bis dann
1: nan 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 nan